0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем об Алексеевском женском монастыре в городе Угличе. Основанное святителем Алексею, митрополитом московским и всей Руси чудотворцем, по благоволению святого благоверного князя Дмитрия Донского, монастырь до революции был мужским. Московский святитель прислал вуглич инока Андриана, который начал здесь строительство храмов и монастырских построек. Первая деревянная церковь была посвящена Успению Божьей Матери, и монастырь назывался Успенским. После прославления святителя Алексея в обители был построен Алексеевский храм, первый каменный храм вне стен улического Кремля. В советские годы в нем располагалась картинная галерея, а сейчас храм требует капитального ремонта, возрождения. Ни куполов, ни очертания древних пределов вы пока не увидите. Дивная Успенская церковь в обители была построена по всем официальным источникам в 1628 году, после смутного времени. Но, например, упоминание о времени ее строительства в таком литературном памятнике, как «Угличский летописец», ставят под сомнение эту дату. Матушка Ольга, рассказывая о Дивной Церкви, вспомнила эпизод, который неразрывно связан с ее историей. Это то, когда в смутное время в подклете Успенского храма были убиты, заживо погребены 500 защитников углича, в том числе 60 насельников монастыря. Был ли уже храм к этому времени каменным или нет, точно неизвестно. Но главным является то, что он стоит на крови мучеников за веру православную, за Русь святую. И, наверное, потому становится местом притяжения многих и многих людей. Редкий турист откажется от возможности побывать в одной из самых красивых церквей в России. А паломнику и человеку, понимающему, что значат монастырские молитвы и святыни православной церкви, обязательно захочется приложиться к чудотворным иконам, прославившим Алексеевский монастырь далеко за пределами города Углича. Прежде всего, это образ Божьей Матери – свеча неугасимая огня невещественного. Такое необычное название связано с иконописным образом, рисующим Пресвятую Деву, стоящей во весь рост над Алексеевским монастырем, по примеру Афонской иконы Божьей Матери «Вратарница».
2: В этом монастыре настоятели всегда были такими людьми высокообразованными, как-то вот традиционно. Такие были люди выдающиеся, и среди них был архимандрит Евангел, который видел над монастырем Божию Матерь. Но он не сказал никому об этом. Сказал, что это видел он в тонком сне. Потом по его рассказу была написана икона. Он увидел Божию Матерь в монашеском одеянии с жезлом в правой ручке. И в левой ручке у нее зажженная свеча и чё. И только перед смертью своему келейнику он поведал о том, что он видел саму Божию Матерь на наяву, а по своей скромности он даже не говорил об этом. Последнее время он был настоятелем Борисоглебского монастыря, и там он и похоронен. Сама иконография вот у нас сохранилась икона на холсте, написанная одна на дереве, есть в алтаре, другая на холсте, но внизу изображен Алексеевский монастырь, над ним сама Божия Матерь, а внизу монастырь, и монастырь обходит вокруг Богородицы. То есть она идет не где-то, а вот идет вокруг. Тоже это, наверное, вот с его же слов это все писалось.
1: Икона Божией Матери свеча угасимой огня невещественного была явлена в 1894 году при особенных обстоятельствах.
2: Первое исцеление было от болезни ног. Был исцелен петербургский купец. Когда-то Углич ходил в состав Санкт-Петербургской губернии. Это окраина Петербурга, области Петербургской. И даже удивительно, вот многие угличане, они до сих пор едут на работу, там учиться, поступают туда. И даже есть железнодорожная ветка. Даже с Москвой нет ее. А вот с Петербургом почему-то такая вот тесная связь. И первым был исцелен купец. Он приехал, когда как бы не обращались ранее к этому образу. Но вот он попросил, принесли иконочку, отслужили молебен, он своими ногами вышел со службы. дар он подарил серебряный оклад, он был утрачен в годы революции. И впоследствии около этого образа люди стали получать исцеление от болезней кожи, болезней ног. И обращались, когда что-то в семье не ладилось. Она была как устроительница семейного очка, А вот в последнее время очень много исцелений от онкологических заболеваний. Совсем недавно но у нас тоже лежачая женщина была. Она приехала с целью остаться совсем в монастыре. Сама кандидат медицинских наук исцелилась. Рак был в четвертой стадии после операции. Стали делать рентген. У нее ни одного метастаза, никаких признаков. Она вот уехала опять в Петербург. И другие случаи есть, когда люди, вот, например, у нас есть книга отзывов и есть такие свидетельства медицинские, что был поставлен диагноз рак, а потом он не подтверждался и не просто как бы так, а все анализы это подтверждали. Таких много исцелений. И люди приезжают и оставляют эти свидетельства.
1: Матушка Ольга рассказала о том, как чудотворная икона Пресвятой Богородицы, свеча неугасимой огня невещественного, после случая покушения на этот образ с целью ограбления привесов на иконе, побывала на реставрации в Третьяковской галерее
2: отдала я этот образ. Они мне через некоторое время позвонили оттуда из Третьяковской реставраторы. «А можно мы ее к первоначальному виду вернем?» Я говорю, «Да, конечно». Они ее реставрируют, и как раз они мне позвонили перед 6 июля. Говорят, «А у вас же праздник, вы что нам не говорите?» Я говорю, «Да я вас торопить боюсь. Я вам благодарна, что вы взяли и что вы делаете». А они говорят, «Мы постараемся сделать». Они точно ее к 6 июля делают. Я отправляю машину за иконой и спрашиваю, «А Сколько мы вам должны? А они мне говорят: ни сколько. Мы с вас не возьмем ни копейки. Мы не хотим с ней расставаться сколько мы делали вот всяких там исследований всего. Нам все удалось бесплатно сделать. Но мы ее вам так укрепили, что ее хватит теперь на долгое время. И когда сюда привезли ее, вот увозили, она как-то мертвенно-бледная была. А здесь мы вот с отцом Мартинем открываем, и мы видим, она розовая, она живая. И вдруг я понимаю, что она своей ценой еще дала мне деньги на храм. Она и сама себя отреставрировала, и мне еще дала денег, как будто видела. Вот тебе трудно, вот «На тебе еще возьми». Вот я вот просто над этим образом чуть не расплакалась. Вот так думаю, матушка, Матерь Божия, как же ты вот так вот, ну как же. Мы все равно удивляемся вот тому промыслу Божьему, да, который мы вот ощущаем, встречаемся с которым. Потому что вот тот мир так близко, ты так ощущаешь. Вот если это тебе полезно, стоит только подумать, оно здесь и будет. Если полезно, вот сразу будет. А монастырь тем более особенное место.
1: Особенными в монастырях всегда являются рассказы их насильников и насельниц о том, как они пришли в обители. Это удивительная тайна человеческой души иногда становится настоящим откровением и поучением. Послушница Галина в обители не так давно, но то, что увидела она, придя сюда, по-моему, очень точно отражает впечатление от Алексеевского монастыря в Угличе многих людей.
3: Алексеевский удивительный монастырь, потому что здесь замечательная матушка Ольга, а она замечательна не потому, что я говорю «лезть или «по человеку води, а потому что она понимает правильно Святое Писание, Святое Евангелие наше, потому как это, что она читает и применяет в жизнь. Потому что многие знают Писание, но не живут по нему. Она как пример для нас, потому что она, прочитав Писание, она его и в жизнь вводит. И нам дают пример «а что в ней есть». Милость к нам, милость, без милости, без любви, настоятельницы, это не монастырь, а это концлагерь. А если не будет милости у настоятельницы, то и мы будем неохотно трудиться, безлюбительно послушание, будут утомительно, будет печально, будет скорбно, потому что по принуждению, из-под палки, из-под гнета, иди на послушание, ты мой раб. И... Нет, не получится. По любви долетишь на послушание. Труд телесный, труд внешний, внутренний, все есть, когда имеется вместе, в купе с миром. А матушка как бы располагает своими всеми чувствами сердца к этому и ведет нас. Независимо от того, где-то строгостью. Где-то строго, но это строгость с любовью. А без строгости тоже нельзя. Почему? Потому что человек расслабляется. Добрый, 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 он расслабляется. А когда истины, понимаете, что такое монастырь? Монастырь это серьезно. Я хочу и пойти по своей причине. А меня кто-то бросил, там, жених бросил или невеста бросил и пошел из-за власти пойти, из-за того, что скрыться от элементов и из-за того, чтобы по каким-то многим причинам идти в монастырь и ничего не получится у человека. Ничего. Он просто здесь еще больше приобретет проблем. А когда ты уходишь из-за любви к Богу, то все в Господь ведет, и все тебе нравится, и все желаемо. И ты понимаешь, что ты без этой жизни уже не можешь, без этой ограды. Да еще, если такая матушка Кулика, как у нас, ничего не можешь желать. Какой монастырь, когда здесь у нас вообще, ну, лучше не придумаешь.
1: Мне запомнился рассказ одной из насельниц Алексеевской обители, монахини Татьяны, о своей судьбе. Мать Татьяна – зубной врач, мама с большой буквы, которая помимо своей дочери взяла на воспитание двух детей-сирот. И когда дети подросли, стала отдавать свои знания, умения, силы, свой труд монашествующим, стала помогать монастырям. А часто оказывается, что обители нуждаются не только в средствах на возрождение храмов, но прежде всего в тех, кто захочет в них просто потрудиться. Кто-то озеленяет территорию, а кто-то лечит
4: людей. Я 20 лет езжу по монастырям, а, слава Божию, тружусь по многим монастырям в России. Была в Иерусалиме тоже. Работала в Горнинском монастыре несколько лет подряд. Там жила по три месяца, полтора. Ну, а потом уже, так да, к такому возрасту, что уже думаю, надо, чтобы приняла монашество пять лет назад. Но, несмотря на это, я и в монастыре не осталась, еще была востребована. А сейчас востребована, как никогда, из-за этого коронавируса. Поэтому, ну, в этот момент, в один, воротившись из городской партии, и думала, Господи, неужели на пятом этаже мне умирать? Я, когда Молилась ночью плакала Не хотела я, думаю, сил уже нет Таких много ездить по монастырям Надо уже где-то остановиться И вдруг звонок Матушка звонит сама буквально через два дня или день и говорит, прийдите к нам полечить зубы деткам и оставайтесь насовсем. Я говорю, как, матушка, вы меня не знаете? Как на совсем знать не знаете? Она говорит, мы с вами давно знакомы, еще по епархии, когда я лечила еще там семинаристов, будущего митрополита Федора, до да многих там 20 лет назад. Ты приехала, полечила. Ну и, конечно, я поняла, что это обитель святая с ее историями меговиковой, да. И поняла, что это обитель любви и милосердия. И здесь я почувствовала такую любовь, любовь жертвенная, которая любит, понимает и принимает все. И в лице матушки увидела матушку не только мать для детей вот этих приемных, но и для нас. Она с любовью и жертвенная все принимает и помогает. И все мы стараемся это как-то оценить. Конечно, у всех свои слабости какие-то, недочеты какие-то, да. Мы спотыкаемся, все равно с любовью как-то поднимаемся, на ноги молимся. Понимаете, поэтому я, конечно, счастлива. Счастлива, что я обрела дом. У меня кого практически нет, дочь у меня за границей. Дети приемные, они уже свои семьи выросли. Меня Вы восп...
1: воспитывали приемных
4: детей? Да, из детского дома была семья приемная. И сейчас все на ногах, слава Богу. И как-то все они вместе, друг с другом. И у них как-то вот это, что мне радует, что они взаимопомощью у них хорошие. Но, конечно, огорчает, что мало в храм ходят. Но вот эта вот любовь, которую вот я старалась им это показать, да как бы их объединяет. Потому что самое главное в жизни – это любовь, это конец всему. Конечно, и старалась, и училась. И сейчас учимся мы все это, и как мы бы стараемся претворить это все в жизнь.
1: Зачем современному человеку читать святоотеческую литературу? Приезжать в монастыри, слушать и смотреть православные программы? Я уверена, для того, чтобы черпать неистащимое богатство божественной милости – которая так щедро раскрывает каждого человека. Пример жизни иногда становится гораздо красноречивее слов. Когда я вижу простых, скромных людей, которые трудятся как никто больше, не за зарплату и похвалу и признание, а ради других людей, во славу Божию. Когда я вижу замечательные примеры кроткого, тихого, внимательного отношения между людьми, мне хочется в который раз сказать каждому остановившемуся на распутии своей жизни человеку, Поезжайте в любой русский монастырь, куда вас позовет ваше сердце. Побудьте там несколько дней, погуляйте и посмотрите вокруг себя, и все ваши заботы и печали станут для вас посильными. Вы найдете выход, вам станет легче и радостнее жить. Господь откроет вам что-то очень важное, что вы никогда не знали раньше. И одно это прекрасно и дивно в жизни каждого человека. В Алексеевском монастыре есть еще один чудотворный образ – который привлекает множество паломников. Это икона святителя Николая Мирликийского, написанная на фоне чудесного письма. Матушка Ольга рассказала о том, как эта икона сохранилась из дореволюционного монастыря во время изъятия церковных ценностей в XX веке
2: в эту комиссию не всегда входили люди, которые что-то понимали Конечно. в искусстве. Нравится, а это блестит немножко туда. И у нас также из монастыря там брали иконы и жгли их, вот здесь костер полыхал. Одна из них афонского письма Николай Чудотворец. Мужчина бросает это все в костер, мимо идут две женщины, он их подзывает, они одеты в светском. Одна из них тайная монахиня. Он и говорит им, заберите икону. Вот говорит, все вот жгу, рублю, а вот эту говорит, уже сделал, скол топором. Рука не поднимается. Заберите Надо ее. Же. Они ее схватили, принесли домой. Это Николай Чудотворец. Подарок афонских монахов нашему монастырю. Великолепного письма эта работа. Что происходит дальше? В эту семью, где жили монахини, приходит женщина. Это в годы войны она была беременна. В те годы быть без мужа беременной было позорным. А вот эта монахиня приняла, родился мальчик, назвали его Колей. Он рос около этой иконы, он еще и сейчас в Угличе жив. И он считал, как родную бабушку, вот эту монахиню, Екатерину. Перед смертью она ему завещала несколько икон, одна из которых была Николай Чудотворец. Она так и была у него Храмы-то все закрыты Годы перестройки В Угличе очень много было Вот таких неприятных моментов Бабушку во дворе находят замерзшую икон в доме нет. Ему сказали, тебя тоже грабить придут потихоньку. Mm -hmm. И он решил ее сдать в комиссионный магазин. Поехал в Москву. Но нигде не берут. А в одном магазине все-таки взяли под реализацию за 3 миллиона тех рублей перестроечных. Мне, год расписочку написали. Я приехал домой, включая телевизор на другой день. Смотрю, ведут вот этого директора магазина. Арестовали за незаконную торговлю антикварными предметами. Он едет в Москву и просит забрать икону. А ему там уже комиссия mm -hmm. работает. Выбирай, а иконы нет. Ага. У него профессия была связана с командировками. И вот в одном из храмов Нижегородской области он вдруг смотрит и на маленькую... Икона Николая Чудотворца и на подворье Сретенского монастыря в Москве она находится. это вот иконочка там ага. сзади написана. Он туда потом... Он же знает свою икону. Говорит, я вот рос около нее. Приезжаю, действительно его икона. Там сзади написано подарок Алексеевскому монастырю. И вот я не буду так уж длительно рассказывать, но... В конце концов, он приехал, сказал об этом матушке. Мы там повесили объявление. В этот же день нашелся человек, который захотел пожертвовать, потому что нам ее выкупать пришлось. Потом прихожане сказали, мы не хотим отдавать эту икону. Напишите нам копию. Везде просили, нигде никто. А ярославские мастерские согласились. Написали копию Николая Чудотворца. И у нас митра зеленая, а там малиновая. Только цвет митра отличается. Но, конечно, когда вот их торжественно перевозили, у меня есть фотография, видно, что это одномоленная икона.
1: Каждый монастырь имеет свое неповторимое наполнение. Вы не найдете там ни одинаковых икон, ни похожих историй людей. Мне всегда было удивительно, как за однообразными черными одеждами скрывается такая яркая индивидуальность, красивая человеческая судьба. Наверное, это загадка Божия. И для того, чтобы продолжить ее разгадывать, мы вернемся через несколько минут в Алексеевский женский монастырь в городе Угличе. Оставайтесь на радио «Вера».
4: как будто вы
0: игра. Исчезнувший во брак, мы можем все успеть, а как мы живы, увидеть боль в измученных глазах, Любовь земную, которую мы решились, исправить цвет от жизненных холста.